0: 在每一个曾被偏爱的日子里，都有我陪着你。我是平安。也许人就是这样犯贱，你越在乎的人，可能越不在乎你；你当宝贝的人，在另一个人面前，也许分文不值。一物降一物，一物多薄情。今天讲个故事给你听。春树其实一点都不文艺，因为他爹特喜欢作家村上春树，才给他起了这么个名儿。春树姓丁，全名丁春树，为人特仗义。喝酒永远是最先举杯、最先倒下的那个。春树的至理名言是：“小树不倒，我不倒；小树倒了，我再倒。”但他喝酒基本就是三杯的量，而且还特逞能。后来呀、啊，我们都叫他“丁三杯”。除去喝酒没什么酒量这事儿，春树其他方面还是挺不错的。至少，在我们这个圈里，他是属于言出必行的主。有一年愚人节，几个朋友想整他，先后给他打电话说：“哎，春树，我们在成都吃火锅了，就差你了。”春树二话没说，订了机票就直奔成都。可你要知道，当时他在哈尔滨上大学呢，而我们都在武汉。最后的结果就是，我们哥几个理亏，把人家忽悠到成都去了，自己也不好意思呀，就都坐飞机去了成都，大家伙在那吃了顿火锅。春树总是这样，没记性，一根筋，谁说什么，他信什么。后来呀，我们没人再敢跟他开玩笑了，因为最后的结果，总是我们过意不去。而他那边还装得特无辜，有的时候，我也怀疑他是真耿直啊，还是假耿直。后来我才知道，他是真耿直，又耿又直。其实我们以前是不认识春树的，因为那会儿大家伙玩网游，春树在里边属于法师，装备也不错，但是等级不高。后来一问才知道，没有人带他刷副本。因为他总是最先死的那个。后来我们哥几个看他可怜，便跟他一起组队打怪，但这哥们儿实在是让人费解。你说你是法师，远程攻击啊，可每次见到怪物都得第一个冲到前面去，用各种大招先砸一遍，然后等着技能冷却，随后被怪物打死。后来我们告诉他，游戏不是这么玩的，战士负责砍怪。他在后面输出加血就行了。这次之后，他倒是很懂事，每次我们刷副本，他都老老实实的给我们加血。而之所以决定交他这个朋友呢，是因为一件事儿。有一次刷副本，我们刷到了很晚，对面的怪物又太强大了，我们打了一个小时都没进展。而突然服务器要维护了，我们哥儿几个就关了电脑去睡觉。可不知道春树那边是怎么回事儿，他也不知道是网络延迟啊，还是电脑出故障。据他所说，我们哥儿几个一直在那打怪，他就一直在那儿加血。后来他实在是困得不行了，想睡觉都没敢去。他看着我们一直打，他也站在那儿一直给我们加血。其实那时候服务器早就进不去了，他那边看见的其实都是服务器停机之前的画面。然后动作无限的重复，他以为我们一直在打，就这样他一直给我们加血，加到了第二天。等我们上线之后，才看到他的角色站在角落里一动不动，他已经在电脑那边睡着了。从这事之后，我们都觉得这兄弟值得一教，就冲他这股子的执拗劲儿，还有手心的态度，也值得用心对待。后来我去哈尔滨找过他几次，觉得春树其实比游戏里还可爱，还耿直。论年纪，我排老大，春树排老二，那俩小子排了老三和老四。我们认识的时候都在上大四，后来毕业了又都选择去成都。也许是因为那次在成都吃了火锅吧，觉得这个城市还不错。也许是因为这座城市漂亮。总之呢，很多决定其实都说不清缘由的。我们四个一开始是住在一起的，后来因为工作的原因不得不分开。玉林路一个，望江路一个，春熙路一个，人民北路一个。春树在人民北路，而我在玉林路这儿。那会儿赵雷还没有写出《成都》这首歌，小酒馆的人也不像现在那么多。我们倒是没少去玉林那儿的老码头吃火锅。除了周末聚聚，我们平时也见不着。半年之后，那俩孙子跑回老家发展，成都就剩下我跟春树了。后来因为工作的调动，我住的地方离春树很近，喝酒吃火锅也方便了许多。那会儿啊，我们四个都没女朋友，都挺着急的。可是唯独春树不急。其实春树挺帅的，可用他的话来说，他只是不知道如何跟女孩相处罢了。他觉得自己会孤老终生的。但其实，每个人单身的时候，都会有这样的感觉，好像再也遇不到自己所爱的人了，好像自己会一直这样的孤单下去。其实不会的。只是时间会晚一些，该来的人总是会来的。我们谁也没想到，最先脱离单身的是春树。有一次，我跟春树约好了吃火锅，本来都已经出发了，但是因为公司临时有事，我必须得回去。春树那边已经点好了，才等着我了。最后，我实在是去不了，我跟春树说。哥们儿，只能找个人陪你了。春树后来说，他也不知道那天抽什么风，自己一个人吃火锅觉得太孤单了，于是他决定去街上随机找个姑娘，请她吃火锅。就在春树刚迈出火锅店的门口，迎面走过来一姑娘，一米七左右的个子，披肩的长发，穿着一件小皮夹克。春树说。如果真有所谓的一见钟情，那一天的场景足够他用一生去记忆。然后就是春树臭不要脸的搭讪，他发挥了有生以来最不要脸、最死皮赖脸的能力。哎，呃、姑娘你好，啊是这样的，我本来呢约了我哥们在这吃火锅，但他临时有事来不了，我点了一大桌子菜，一个人还吃不了。我单身，打包回去没啥用，您能否赏个光啊？我请你吃顿火锅怎么样？这么好的事儿，人家姑娘自然答应啊。本来她就是一个人来这吃饭的，正好碰着这么一个神经病要请客，何乐而不为呢？这姑娘叫暮云，成都本地人，是钢琴老师。那顿火锅。是春树有史以来吃过最好吃的火锅。春树对姑娘本不会说什么甜言蜜语，但他有着与生俱来的幽默感，姑娘一般都喜欢幽默的男生。再加上春树性格耿直，长得也挺帅的，看上去还有点憨憨的，自然是讨姑娘喜欢了。春树为了和慕云套近乎，从小学拿弹弓打碎校长家玻璃，一直讲到了跟我们几个人认识的经历。以及他现在的情况，人家暮云姑娘也不傻，一个男生竭力的想表现自己，并且把自己倒了个底儿朝天，不是喜欢自己，就是缺心眼儿。但春树看着不傻，那么肯定是前者居多啊。暮云问春树：“哎，你这是自我推销，还是写自传小说啊？我也不是查户口的。”你怎么什么都说呀？呃，我这不是想坦诚一点吗？有些事先知道了，总是没坏处。你不会是想追我吧
1: ？嗯
0: ，正有此意。就凭这顿火锅，你要是愿意，请你一辈子都行啊。别动不动就一辈子的，你知道什么叫一辈子吗？嗯，其实不知道，但你要相信我，我会天天在你眼皮底下转悠的。无聊，我知道，从打认识到现在，还没到两个小时呢，你肯定觉得我特不靠谱，但我就是特别相信缘分这事儿。刚才从内门进来的人，为什么不是别人呢、啊？为什么偏偏就是你啊？你得信缘分。我说不过你，但我得想想，行吗？春树连忙献殷勤，又是夹肉，又是倒饮料的。其实啊，春树那会儿他不知道，暮云刚刚结束了上一段感情，那段感情几乎是暮云的全部了。暮云和前任从高中就好上了，一直好到了大学毕业。可谁知道，临近结婚的时候，那男的竟然出轨。暮云万念俱灰，怎么可能这么快开始一段新感情啊？可打从那次之后，春树就像是着了魔似的，每天下班都提前走，就是为了接暮云下班。暮云爱吃火锅，春树就每个周末都带他去吃。春树从来都不问暮云什么时候接受自己。因为他觉得暮云就是他的，他不着急。说实话，我从来没见过春树做事这么上心过。每次我找他，他都没时间。春树总说：“彼岸呐，我跟你吃饭的时间要是陪着暮云，你知道会增进多少感情吗？”我笑他简直是走火入魔了，可他说我。根本不懂爱情，春树就这样从夏季一直追到了冬季。后来，真正让暮云接受他，是因为中间有一段时间春树住院了，因为他连续的加班熬夜，加上饮食不规律，得了急性肠炎。一开始，春树还不让我告诉暮云，说是怕他担心。暮云虽然表面什么都没说。但是这大半年的陪伴，让他早就已经习惯了春树的存在。结果春树一下子消失了，木鱼先是稳了两天，但后来实在是端不住了，给我打电话问春树去哪儿了。等他赶到医院，看到躺在床上的春树，眼泪唰就下来了。他拉着春树的手，再也没松开过。我看着这情形。我要是再站在这儿，春树估计得杀了我。我便转身关门出去了。自从医院见面之后，这俩人就算是好上了。为此，春树特地是大宴四方，还特地把回老家那俩小子给叫了回来。我们谁都没想到春树能追到暮云，那俩小子更无法相信他们两个的相遇。他们一致认为应该效仿春树。说不定也能交个女朋友。打从春树恋爱之后，我就一直忍着这俩人的秀恩爱。他们是吃饭腻在一起，走路腻在一起，就连看电影也腻在一起。最恶心的是春树叫暮云小云云，暮云叫春树小树树。就为这俩称呼啊，我恶心了整整三天呐、啊。但嫌烦呢，是嫌烦，可看着春树跟暮云在一起的样子，我是真羡慕。但同时呢，也被春树高兴，能遇见暮云这么好的姑娘。春树极其宠暮云，简直到了无可救药的地步。有一次，我跟他俩在大排档吃饭，暮云说肚子疼，小声的跟春树说，好像大姨妈来了。春树二话不说，直奔超市买回了一大包的卫生巾。暮云红着脸说他变态，然后春树非要抱着暮云吃饭，说凳子上凉，肚子会更疼的。说着说着，就把暮云抱到了自己的大腿上。你能想象这样的画面吗？一对情侣在大排档起腻，女的坐在男人腿上，两个人互相喂着羊肉串。旁边那个单身狗是走也不是，留也不是，就像是一团空气似的坐在那儿，简直快把我尴尬死了。春树和我说，他俩也吵架，但暮云从来都不打他。每次一吵架，不管是谁对谁错，暮云都会抬起手打自己，而每次这时候，春树就蔫了，他抱着暮云不撒手，一个劲儿的道歉，说受不了暮云疼。听完这话呀，真的是简直恶心死我了。吃个饭也是，甭管几点，只要暮云说饿了，春树立马起来做饭。吃鱼挑刺吃虾剥虾，吃螃蟹剥螃蟹，吃鸡肉挑骨头，吃排骨喂嘴里。暮云自打跟了春树，这体重算是直线的飙升啊，都快赶上我了。有很长的一段时间，我都不怎么跟他们见面。本来我就是单身，还得承受着他俩这种非人道的秀恩爱的方式，简直就是自取其辱啊！最过分的一次，是暮云快要过生日了，春树天天墨迹着给暮云送什么礼物。后来看见暮云发了一条动态，说好想去看日本的樱花啊！你猜春树这傻瓜干嘛了？他竟然请了三天假。然后呢，一个人坐飞机去了日本，然后去了公园，趁别人不注意折了几枝樱花回来。他还一脸得意地说：“暮云知道了肯定感动的要死。”可结果却是，当春树在暮云生日那天把樱花拿出来送给暮云，说是自己好不容易去日本摘回来的，就是为了给他一个惊喜的时候，暮云气的是把手里的水泼在了春树的脸上。他说：“你不会买机票带我一起去吗？你是真傻还是假傻呀、啊？还浪漫，浪漫你大爷！”暮云气的是转身就出门了，留下了一脸无辜的春树。后来他说：“嗯，别安，我觉得我家暮云说的对呀、啊，我为什么不带他一起去呢？我为什么要自己一个人去又折腾回来呢？这是为什么呢？”我想，我知道他是为什么，他只是太爱慕云了，爱到不知道用什么方式来表达对慕云的好，以至于他千方百计的付出，一心宠着慕云，从来不给自己留后路。一年之后，春叔把工作辞了，说是要开火锅店，问我们几个要不要加入。而之所以要开火锅店呢，是因为慕云爱吃火锅，出去吃吧总觉得不太干净，还不如说自己开个算了。他这想法是好的，但我们总觉得他这是在拉我们垫背。不管怎么说吧，这火锅店呢算是开起来了，生意也还不错。当然了，在成都开火锅的哪有生意差的？慕云仍旧上着班。我们几个也都一样，只有春树一个人在店里忙活着。我们虽然说是股东，但其实每次去也帮不上什么忙，只能是在着干吃。春树因为一直要在店里忙活着，陪慕云的时间就越来越少。他总觉得这和自己的初衷不一样了。春树也试探着让慕云也辞职，跟他一起看店。但慕云却不想放弃自己的音乐梦想，所以他希望春树能理解。春树当然能理解呀、啊，因为只要是慕云说的话，他都听。春节的时候，春树带着慕云回哈尔滨见了父母，都挺满意的。过完年回来之后，他也去见了慕云的父母，两家都满意，他俩也就都踏实了。打算等到了五一就把这婚礼给办了。我们这几个兄弟虽然嘴上说烦他俩秀恩爱，但真是打心眼里替他们高兴。所谓是有情人终成眷属。春树说，一直很感谢我那天公司有事没来，不然肯定会错过暮云的。其实，人和人就是那么回事儿。谁该遇见谁，冥冥之中都有安排。有的人你再喜欢，可对方不喜欢你，那也全都白搭。就像春叔跟暮云撞见的时候，如果有一个人看不上对方，也就不会有后来的事儿了。可是，再水到渠成的事儿，也抵不过世事难料啊。暮云的前男友因为工作、情场都失利了。竟然又跑回来找暮云，暮云一开始是厌恶至极的，可女人终归是女人，毕竟她前男友是暮云的初恋，又是暮云付出感情最多的一个，没办法拒绝的那么果断，也没接受的那么自然，但总之呢，这俩人是又有了来往，而这一切春树都蒙在鼓里。至少在很长的一段时间里，春树仍然沉浸在店里的忙碌和对暮云的想念里。但事事就是如此，你越不想让某人知道的事儿，最后某人便一定会知道。也许真有老天也看不过去的说法吧。那天店里不是很忙，春树已经很久没有接暮云下班了，他事先也没打电话。就直接在暮云工作的地方找了个咖啡店等着。春树怎么也不会想到，等来的却是暮云和另外一个男人的有说有笑。春树见过那个男人，他在和暮云刚谈恋爱的时候，从暮云的手机屏保上见过。因为知道暮云难以割舍，春树从来都没有强求过什么。后来。暮云被春树的付出所打动了，主动把春树的照片设成了屏保。为此，春树美了好几天，他到处炫耀。而现在眼前的这个男人，就是化成了灰，他也认得。春树一直以来都是直肠子，装不住事儿，也压不住火。从咖啡店里冲出去的瞬间。他就像是饿狼扑食一般，从慕云根本还没看清是谁的时候，春树已经把那小子压在身下，猛揍了几拳。慕云尖叫着让春树住手，春树像没听见似的，直到旁边的保安过来，把他给拉开了。春树，你是不是有病啊？我有病？他谁啊？他当初怎么对你的？你忘了？就是朋友见个面，怎么了？朋友，见面，暮云，你真拿我当傻瓜呀？你敢说他没有企图？我懒得跟你说。说完，暮云搀着那小子是一步一瘸的走了，留下已经心碎的春叔。春叔后来说，他相信暮云没有做过对不起他的事儿，他也后悔那天的冲动。但他看见他们站在一起的画面，就是受不了。想到那男的曾经背叛过暮云，如今又来搅和他们的关系，他实在没有办法理性思考。暮云提出了分手，任春树如何挽留都不为所动。他只是说，春树不讲道理，太大男子主义。春树被气得没办法了，他只好问暮云。墨云，我和那小子，你到底选谁？墨云没回答，转身走了。春树因为这事儿颓废了好久，我们又都不好说什么。当初他俩所有的好，我们都看在眼里，如今闹到这种地步，再多说什么也没用了。春树回哈尔滨待了很久。回来之后，把火锅店给盘了出去，连同入股跟分红的钱，都退回到我们哥几个手里了。从那之后，春树像变了个人。即便是哥几个在一起吃饭，也不像从前那样能说了。更多的时候都是一个人喝酒，然后沉默。我知道，因为暮云这件事儿。他身体里有一部分已经彻底死去了。墨云再也没有联系过春树，就好像从来没有认识过这个人一样。春树有时候会看着手机发呆。我知道他在等什么，但也知道他根本等不到。兄弟之间可以聊任何事儿。可唯独对方失恋了，我却一句安慰的话都说不出来。除了两个人默默地碰杯喝酒，剩下的就是长久的沉默。我曾经尝试着说慕云的坏话，都被春树给挡了回去。他说：“别说他不好，他没什么不好。”春树决定三个月之后出国，带着所有的积蓄。他说在成都喘不过气来。我们没人阻拦，也没有人劝解。我们都知道，在这段感情里，春树付出了太多太多。也许离开，对他而言是一件好事至少换个环境，不再睹物思人了。送春树走的那天，我们哥仨都挺难受的，但春树倒是不伤感。他说：“我是去英国学习的，以前舍不得花钱，现在好不容易下定决心了，你们仨呀就别给我添堵了。”春树一直都喜欢游戏设计，开火锅店之前也是做这个的。他想去英国再学习学习，一切从头再来。春树离开的那段时间，就剩、是、我一个人在成都了。工作忙起来的时候还好，空闲的时候多少还是有些孤单的。中间我也碰见过几个姑娘，也想开始一段新感情，但想到春树最后的落寞，还是算了。半年之后，有一次参观会展的时候，偶然碰见了暮云。而暮云手挽着的男人，正是她的前男友。很明显，他们复合了。看着暮云看她男友的眼神，我从未在她和春树在一起的时候见过。我甚至直到现在都觉得，暮云当初之所以接受春树。也许那段时间恰恰是他最脆弱的时候，而春树又刚好出现吧。暮云之所以决定跟春树在一起，也许更多的是因为春树对他好。一个女人很难拒绝一个对她好的男人，更何况春树对她已经不在好的范畴里了。那简直就是溺爱和无底线的好啊！也许人就是这样犯贱吧。你越在乎的人，可能越不在乎你；你当宝贝的人，在另一个人面前，也许分文不值。一物降一物，一物多薄情。乌云看见我之后。显得很尴尬，但毕竟我跟他无仇无怨，只是彼此点了头，没说话。也许，他爱现在这个男人，就像春树爱他一样，没有底线，没有自我。有人做错了吗？没有，只是看谁更爱谁了。春树在英国一切顺利，偶尔在夜里跟他视频、喝酒、聊天他比以前更瘦了，但眼睛里的光也慢慢的回来了。我们彼此很默契的不再提暮云，因为我们都知道，提了又有何用呢？我从前不相信世事都有因果，可后来却深信不疑。暮云再一次被甩了，那男的本性难移，和公司里的一个小姑娘好上了。我知道这些，是因为突然有一天，暮云跑到我家来找我，向我哭诉了这些。暮云说他自己后悔了，求我给他春树的联系方式，因为春树出国之后，把所有的联系方式都断了。我没办法做这个决定，因为我根本不知道春树是否愿意。我也没有权利替春树回答，我只是说，暮云，求你放过春树吧。暮云没再说话，只是说自己知道错了。和前男友之所以复合，是因为觉得还有感情，再加上春树把她前男友打得很重，心里更过意不去。但复合之后，她才知道，当初的春树有多爱她。她把和春树相处的模式运用到前男友身上的时候，发现全都不管用了。他夜里饿了，对方只是说家里有泡面，自己煮去。而春树会说：“小云云，你想吃啥，我给你买去。”暮云身体不舒服，跟前男友说。对方让他多喝点热水，而春树会说：“小圆圆，哪儿不舒服啊？要不要去医院看看？要不我去给你买点药吧。”有些人就是这样，只有在失去的时候，才意识到对方有多好。在一起的时候，都会觉得理所当然，觉得自己本就应该这样被对待。好像全世界都是自己的，其实怎么可能呢？你不过是他爱的人而已。离开这个人之后，你什么也不是。暮云深知这一点，所以他想竭尽全力的找回春树。后来，我实在是看不下去他频繁的哭诉。便把春树的联系方式给了他。后来我问春树是怎么想的，春树说：“还爱着，但也回不去了。”老三谈了个女朋友，相亲认识的，打算年底结婚。春树说赶着回来，怎么也得参加老三的婚礼。老三要结婚这事儿。春树也告诉了暮云，毕竟他们认识那么久了，甭管什么关系，也得祝贺一下。春树回来的那天，我们都去接了，暮云也去了。春树从机场出来之后，跟我们说了几句话，然后看了一眼暮云，笑着说：“好久不见，木姑娘。”眼里有泪，但到底没有流出来，因为他察觉得到，他和春树之间隔着一堵无形的墙，亲近又陌生。老三的婚礼办得很隆重，婚礼上，老三对着媳妇儿说了很多掏心窝子的话，暮云在底下抹眼泪，春树哭了，我们也都哭了。每个人哭的原因，也许不一样吧。但我知道，暮云和春树为什么哭，因为原本他俩也可以结婚的。婚礼结束之后，暮云说有话要对春树说，我们不好在跟前只能在远处等。一开始只是两个人轻轻的说话。可到后来，先是暮云哭，然后是春树哭。后来不知道是因为什么，春树突然很大声的说话，近乎是咆哮似的。暮云，这根本就两码事儿。我承认我还爱你，但是，因为我就没有像爱你这样爱过别人。但事情不是你想的那么简单的，就是因为我爱你，所以无法忍受你做的这些事儿。在一起的时候。你总是喜欢跟我争论对与错，有的时候，我不想和你讲道理，因为和女人就是没道理可讲的。但你知道吗？那并不代表你赢了，也不是你更有道理，而是我愿意让你赢，因为我喜欢你，不然你就会哭，那我赢了还有什么意义啊？但你要知道。并不是我的每次妥协，都代表我错了。你已经习以为常了，你从来没想过我究竟错没错。你只在乎自己有没有胜利。可你难道真的不知道为什么总是你是对的吗？就是因为我爱你，我愿意为你做所有的事儿。因为你是我春树的女人，我愿意宠着。可后来呢？你情愿为了一个曾经辜负你的人而抛弃我？暮云，我是爱你，我尊重你所有的选择。如果你认为和他在一起比和我在一起更幸福，我愿意退出。可现在算什么呀？你后悔了，你觉得我更好了，又回来找我，那我算什么？备胎，还是预备队？我知道你所有的缺点和优点。我知道你爱吃什么，不爱吃什么。我甚至知道你喜欢什么颜色的口红。可你知道我什么吗？你知道我吃鸡蛋过敏吗？你知道我最喜欢睡懒觉，但为了你每天起来做早饭吗？你知道我爱吃什么，不爱吃什么吗？你不知道，你什么都不知道。可我不怪你，因为我爱你，所以我愿意所有的事儿都由我来做。我希望你在我这儿永远骄傲，永远是公主。我希望你一直在我身边，就算一辈子这样伺候你，我也愿意。可你呢？你转身就走，没跟我多说一句话。我甚至怀疑你是不是根本就不爱我？你现在回来找我了，仅仅是因为没有人会像我这样对你好了。我和老四站在远处听得真切。春树一口气喊出来这些，好像要把身体里的氧气都喊出来。我知道，这些话他已经憋了很久了。他太委屈了，委屈到可以这么久不和我们说一个字，而暮云也没有再多说一个字。也许是春树说中了。也许是他自己觉得，曾经太过分了。只是蹲在地上，把头埋在膝盖里，无声的哭。而春树，就像是一棵树一样站在那儿，没有悲伤，没有情绪。后来。春树蹲了下去，用手摸着暮云的头，然后把头低在了暮云的头上，小声的说着什么。我们没再打扰他们，就先回去了。春树回来之后，不怎么说话，但看起来比之前好多了。也许那些话……才是他感到压抑痛苦的原因吧。如今都说了出来，心里压着的石头也轻了许多。一个星期之后，春树回英国了，谁也没让送，他自己一个人拖着行李就走了。而暮云再也没有和我们联系过，时间长了，也都断了联系。半年之后，因为工作调动，我离开成都去了北京。成都便再也没有认识的人了，除了偶尔怀念和春树，还有老三老四一起吃火锅的日子。偶尔也会想起暮云，不知道那天春树还说了什么，能让他彻底死了心。也许是什么绝情的话吧，只有他们自己知道了。过了很久之后，暮云不知道在哪儿找到了我的联系方式，跟我说他要结婚了，对方也是音乐老师，老实本分，对他也挺好的，问我能不能去参加婚礼，我不好拒绝。别问了日期和地址。再回到成都的时候，我才真的感觉到了什么是物是人非。在成都的时候，我给远在英国的春树打了个电话，我跟他说：“你猜我在哪儿？我在成都呢，来参加暮云的婚礼了。”电话那边一阵的沉默。然后春树说：“挺好，终于嫁了。”我问春叔：“为啥挺好啊？感觉你好像如释重负似的。”那倒没有，只是替他高兴，我也终于能放下了。放下什么？放下这段感情，重新开始。既然放不下，当初为什么不接受他呀？你要是深爱过一个人，就懂了。不接受，不代表就不爱了。我爱的是曾经在我身边的暮云，而不是最后抛弃我的暮云。虽然他俩是同一个人，我最多也只能做到不接受、也放不下的地步了。那为什么听说他结婚了，你才放下呀、啊？哎，习惯让着他了。他没结婚，没幸福呢，我怎么能先结婚呢？婚礼结束之后，春树发过来一段视频，是他录给暮云的。视频很短。春树在视频里说：“暮云，祝你新婚快乐，希望你一直幸福下去。红包我已经汇到你的账户里了。”我用手机把视频转给了暮云。过了半天，暮云发过来一句话：“替我转告春树，遇见你那天，火锅真好吃。”又过了很久，暮云来北京出差，约我出来吃饭。他问我，春树发视频之前，跟我说了什么？一五一十的都说给了慕云婷。直到说到那句话：“习惯让着他了，他没结婚没幸福呢，我怎么可能先结婚的时候？”慕云听得泪如雨下。春树回国的时候，慕云的孩子都已经两岁了。春树在上海做游戏开发。身边虽然不缺聊他的姑娘，但他仍然一直是单身。真不知道他是真的放下了，还是放不下。只是回国之后，春树再也不吃火锅了。他说在国外待久了，吃不惯了，辣心。可我知道，其实。他是怕伤心，身边的人有来有走，很多感情也都分分合合的。春硕仍旧一个人，除了偶尔的电话联系，因为工作太忙，大家伙也没怎么再聚过。后来他到北京出差，便一起吃了个饭，喝了几瓶酒之后，我问春硕。以后打算怎么办啊？总不能一直这么单着吧？哎，没有合适的呀，能碰见就碰见，碰不见就单着呗。一辈子其实也没那么长。哎，对啊，那次参加完老三的婚礼，你蹲在暮云耳边说了什么呀？我说：“你是我凤若珍宝的小云云，我是你黄粱一梦的小叔叔。”没能走到最后的感情，总是让人无比的遗憾。但人生有的时候就是这样。其实错过一个人，并不太让人难受。让人难受的是，错过那个人之后
1: ，再没有对的人来了。你说对吧
0: ？如果这个故事让你有所感悟。可以在节目下方评论区留言。欢迎你关注我的微博、抖音，搜索 DJ 彼岸。喜欢节目，请分享到朋友圈，让更多人听到。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸。
1: 是我辗转反侧的梦，我是你如梦山河的故人，就让这千肠八度的酒，硫酸一样刺激在你我的心头。我深的写给黄淮，你是我无法言语诉说的爱。当我在原地无助徘徊，你告诉我理想必须热爱。你要我坚持我的执着，你让我明白为谁而活。永恒不只是那一瞬间，我的未来，谢谢你让我看见。